0: mørkklædte mænd med store blå tærnede tasker i hænderne går gennem et uh, buskæs og nærmer sig en stor rød container ude foran en hvid industribygning. Det her helt forladte industrikvarter i Hedehusen i, på Sjælland bliver pludselig afbrudt af øh, politi, som stormer ud fra den her virksomhed og forsøger at pågribe de her tre mørklætte mænd. En af de mistænkte forsøger nærmest at øh, kravle op ad væggen for at få fat i og så klatre videre op på taget, men han ender med at blive anholdt sammen med de to andre øh, mænd og lagt på jorden. De her scener er fra en droneoptagelse den 1. marts 2021, som blev vist i Københavns Byret i fredags. Og det er kulminationen på en stor, men meget intens og stor efterforskning, hvor politiet i alt anholder 13 mænd i forbindelse med et forsøg på indsmulning af intet mindre end 300 kilo kokain til Danmark. En af Danmarks historiens historiens største forsøg på indsmulning af Kokain. Øh, og fredag, der sad de så alle sammen på anklagebænken øh, i den her sag, undtagen en, som stadigvæk er internationalt eftersøgt.
1: Det lyder som en mega hæsblæsende sag, det her. Og Michel Ferk, jeg, har jo kør, jeg ved jo, at du har været i retten i dag i Københavns Byret, og, og det var det jo også i, i fredags, hvor der var første retsmøde den her sag. Det, det lyder for sindssygt, det her. Man kan virkelig starte med, hvor startede den her sagen? Hvad er det, anklagemyndigheden mener, der, der er sket? Jamen, altså,
0: sagen starter faktisk i Brasilien. Uh, fordi det er her, uh, den her til at starte med, lovlig last uh, kommer fra, eller hvad man tror, der er en lovlig last. En lovlig stål. last uh, hvad? Stål. Stål, Jeg okay. okay. uh, ved ikke, I, hvad for faktisk. en slags stål, men er en eller anden form for stål, som uh, i, uh, i begyndelsen af februar er vi sådan rent tidsmæssigt. Der er der 27 ton stål, som skal sejles fra Brasilien og så uh, mod Europa ind til uh, Tyskland. Og så, øh, vi er i øh, Bremerhaven i øh, Tyskland, øh, og her i, øh, i havnen, der opdager tysk politi så, at det altså ikke er stål, der er øh, i den her container, men øh, 300 kilo kokain, eller faktisk så vejer de det til at være endnu mere, øh, men dansk politi har så afgjort, at det er 300 ki-
1: ko- kilo kokain. Ikke? Har, har, har det været fremme i retten, hvordan politiet ligesom opdagede at Hå, den her container, der skulle være fyldt med stål, den er, den er skulle fyldt med øh, unordelige narko? Ikke hvordan det tyske politi, altså der
0: er noget, der tyder på, at de har bare renset nogle forskellige container. Det er ikke, fordi der er et eller andet, hvad hedder sådan noget, Intel, eller et eller andet, hvor de er kommet på sporet. Er det ikke, hvad der er kommet frem? Det har der ikke været så meget fokus på. Men de har så været pakket ind i sådan nogle forskellige, altså vi så billeder af det i i retten, og det er jo kæmpe mængder, og så har de været pakket ind i sådan nogle pakker, hvor der stod Dior, Audi, alle mulige sådan nogle mærke, luksusmærker på, ikke? Det, de så gør i Tyskland, det er, at de erstatter alt det her kokain med noget andet, så det stadigvæk ligner kokain. Og så underretter de så danske myndigheder om det her fund, fordi man ved, at den her last er på vej til Danmark, faktisk til
1: Nordhavnen i København. Så man kan sige, at der sker også det, at at Tysk politi har, har opdaget den her container, men de har ikke fanget gerningsmændene, eller hvordan? Nej, de ved bare, at
0: øh, der er den her last med container, og så øh, bliver de så underrettet dansk politi, og så kan man sige, at den her øh, efterforskning, den her sag, har jo et navn. Politiet har navngivet den. Hvad hedder den? Operation Container. Aha, ja. Fordi det er jo foregået i en container. Og det er jo så her, kan man sige, den operation starter, da danske myndigheder bliver underrettet. Og det, de så går i gang med nu, det er jo så, øh, okay, hvordan går vi til den her sag? Øh, og der øh, har de så et internationalt øh, samarbejde med øh, de myndigheder, der nu er, er involveret i sagen. Og, og der finder man så ud af, at man skal øh, have
1: afhørt og aflyttet nogle telefoner. Altså, man skal lave noget, foretage noget overvågning af de her gerningsmænd. Har man nogen fornemmelse af på det tidspunkt, hvor mange personer, der taler om, fordi alligevel 300 kilo kokain, vi taler om, det kan vel ikke kun have været én person?
0: Uh, ja, der er ikke kommet noget frem om, uh, hvordan de finder ud af, at det er de her uh, 13 personer, som nu sidder uh, tiltalt. Altså, der er egentlig også et bag- baghold, kan man sige. Altså, nogle bagmænd, nogle større bagmænd, de er sådan blevet skitseret i retten, i sådan et hierarki, og de store bagmænd, de er ukendte. Mm. De bliver, bliver kaldt nogle ting i det her diagram, som anklageren har været frem med. Men i hvert fald så iværksætter de efterforskningen, og den baserer sig rigtig meget på øh, overvågning af telefoner af nogle mm-hmm. bestemte øh, krypterede telefoner, som hedder skytelefoner Og hvad er en skytelefon Ja, yeah. hvad er en skytelefon. Det vidste jeg ikke før i fredags. Uh, en Sky-telefon, uh, sådan, hvis jeg skal beskrive det sådan lidt malerisk, er sådan lidt en spion-telefon. Altså, den, uh, den kan nogle andre ting end din og min iPhone. Men ja, den den jeg kan, jeg iPhone. kan ikke gå
1: ned i Elgiganten og købe en skytelefon. telefon
0: Nej, og så den pisse dyr. Altså, uh, de, det kom frem i retten, at hvis man i for tre måneder en abonnement på en Sky-telefon af 7.000 kroner. Det, der er med den, det er, at det er en ren uh, databaseret telefon. Det vil mm. sige, at vi vil ikke kunne ringe uh, telefonisk til hinanden, du kan faktisk ikke ringe 112 på den. Nå. Du kan kun kommunikere gennem krypteret
1: data. Jeg lige være med, altså for at du siger, det, altså det ligner en normal iPhone, eller hvad? Altså, hvordan ser den ud? Øh, jamen, altså, de billeder, vi fik vist, så har du en smartphone
0: af en eller anden art, som sådan umiddelbart øh, ligner en iPhone. Øh, sådan som jeg forstod det, så er den jo også lavet til at skulle minde om andre telefoner, så man ikke umiddelbart, når du går rundt med sådan en, kan se, at du formentlig har et eller andet, andet ærende, end bare at have en almindelig telefon. For det er jo ret unormalt at skulle have brug for sådan en telefon, kan man sige.
1: Ja, altså, hvis nogen man faktisk bare gik rundt i gadebilledet, og nogen øh, tog sin telefon op og lommen altså, vil jeg ikke kunne, kunne se, at det var en Sky-telefon? Det vil jeg ud fra min viden, hvad jeg har fået i retten, så nej. Og helt almindelige mennesker ville i hvert fald ikke kunne genkende det som en... Øh... Nej,
0: det, det er jeg ret sikker på. Altså, der er nogle forskellige features ved den, øh, som er meget anderledes. Altså, for eksempel så kan man ikke skifte baggrunden på den. Det vil sige, at du kan ikke pa- personligt gøre den. Mm. Øh, så det er det sådan noget med, at når du indtaster din kode hvis du indtaster den et par gange forkert, så sletter den sig selv. Så det vil sige, at det data, der er på den, det øh, kan man sige, ja, sletter sig selv, øh, fordi man tænker, at okay, det er nogle forkerte, der har fået i, der ikke må få det data, der ligesom er. Så øh,
1: det lyder som en god idé, når man øh, måske er ude på at smugle noget Kokain, for eksempel. Ja.
0: Og så er det sådan noget med, at man kan indstille den til, at der er sådan en lomme, altså du egentlig skal indtaste et regnestykke for at få adgang. Altså, vi har en normal adgangskode, men her skulle det så være et regnestykke på en lommeregner, for at du får adgang. Hvis du taster det forkert en øh, gang, så selvsletter den også. Der er sådan nogle, alle mulige sådan nogle features. Øh, Hovedpunkten er, at mm. det er teledata, mm. kommunikation, det er krypteret, man bruger det til, at andre øh, ufrakommende ikke skal kunne tilgå det information, der nu er. Og det, du kan ikke downloade almindelige apps på den og sådan noget.
1: Okay, og, og det er simpelthen de her telefoner, som. Øh, Var det dem, politiet har aflyttet, eller hvordan? Ja, de har overvåget dem. Ja. Det, det er jo for sådan nogle, altså fordi det er teledata,
0: øh, så har de jo så hacket sig ind på dem. Så de har kunnet tilgå, imens de har planlagt det her forløb, som har været over en meget kort periode faktisk, altså planlægningen af det her, hvad kan man sige, indsmugling og røveri, som anklagemyndigheden mener, at at det har været tiltænkt er. Mens de planlægger det, så er politiet så over dem. Så det vil sige, at det... Det der, det, der kom frem øh, i, i retten, øh, var jo også en masse afskrifter. Nu har vi jo set meget lidt indtil videre. Det er jo en kæmpe sag, der har kun været to dage. Men er en masse afskrifter af det kommunikation, der har været i det her såkaldte netværk, som anklagemyndigheden siger, det er.
1: Og hvad, hvad kommer der så frem af de her udskrifter, som der også er så blevet vist frem i retten? I har selvfølgelig ikke set, uh, set det hele. Det er jo en kæmpe sag, det her. Mm. Men, men hvad, hvad, hvad tyder det på, at de har skrevet sammen omkring? Jamen, altså, det er selve planlægningen, man får en indsigt i,
0: øh, når man får indsigt i den her korrespondence, der har været. Så vi har de her 13 øh, tiltalte, øh, og de har så haft forskellige roller. Altså, anklagemyndigheden har lavet, som sagt, det her diagram, hvor der har været bagmænd, mellemledere, spottere, så har der været et røverhold, som de kalder det. Og der har man så øh, for eksempel set, at der er en, der bliver kaldt El Professor, som er en ukendt bagmand. Altså, det er en af dem, vi ikke øh, ved, hvem er. Øh, ligesom har øh, sagt, jeg skal bruge hold jeg skal bruge et hold til, til det her kub, eller til, 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 den her, til at indsmulde det her kokain, og så til og ligesom at øh, få fat i det, når det lander øh, på den her adresse. Øh, mm. i, øh, det, det, du sagde, at de
1: har forskellige roller her, ikke? Ja. Især de der spotter der. Altså, jeg kan godt næsten gætte mig til, hvad, hvad en røver er, måske, og, og hvad en bagmand er, mm. men spotter, hvad går det egentlig ud på? Jamen, øh, hvis du forestiller dig
0: det her sted øh, på, øh, på, på Sjælland Hedehusene, hvor den her container jo øh, havde sin øh, sidste, en endestation, og hvor at de her øh, tiltalte skal komme og stjæle øh, 300 kilo øh, kokain, så skal du bruge nogle mennesker til at holde øje. Ikke?
1: Mm. Æh, de simpelthen holde øje med, om der kommer politi for eksempel. Ja, og de har både været brugt
0: til selve øh, dagen, øh, hvor at, øh, de jo så øh, bliver anholdt, men de har også været brugt til for eksempel at skulle ud og spotte, altså tage billeder inden, altså da de planlagde selve, øh, hvad kan man sige, kuppet, eller hvad vi skal kalde det, mm. har der jo været nogen, der ligesom skulle... Øh, skulle se, hvordan den her container, øh, hvordan, hvad hedder så noget, trafikken
1: var der for mm. eksempel. Men ja, de er jo blevet brugt til at holde øje, kan man sige. Ja, så de har ligesom været øh, netværkets øjne ude og ja. se, hvad der skete. Du sagde det her med, at, at der ikke havde været rimelig kort planlægning. Altså, mm. hvor lang tid foregår det her? Altså, en container, der er, der er i, i Sydamerika, der kommer til Tyskland for så at blive bost, og politiet ryge videre til Danmark med... Øh, andre varer en kokain. Hvor lang tid strækker det her forløb så over? Jamen faktisk
0: mere eller mindre bare fra den 24. februar og så altså frem til den 1. marts. Det er de, øh, de, de dage, som selve sagen øh, centrerer sig omkring. Mm. Hvad der har været øh, planlagt for, forud, det ved vi ikke. Men det, men det er også lidt tydeligt, eller det er ret tydeligt at se, i hvert fald på det, vi har fået vist fra anklagemede, altså de der udstrakt af, kan man sige, på at det, det bliver sådan, øh, hvad kan man sige, beordret ret tæt. Mm. Jeg skal bruge et hold på fem nu. Øh, sådan og sådan og sådan. Det er det her, der skal foregå. I skal skaffe nogle kufferter. Øh, så bliver der planlagt sådan noget med, at de skal ud og købe dem i bilka. Det går lidt galt. De har ikke de der kufferter. I bilka? Kuffer. Ja. Der skal de ud og købe nogle kufferter. Men de har ikke de kufferter i bilka. Nå. Så bliver de nødt til at tage ud til Nørrebro og finde dem. Er
1: en rullekuffert, eller hvad er det for en slags kuffert? De Jamen, det er jo brug? til at skulle
0: øh, transportere alt det der kokain videre. Jeg ved ikke, om den skulle rulle eller den ikke skulle rulle, men de ender jo som, at de har blot taget tasker.
1: Ja, fra ja, scenen for... i starten. Der. Ja, ja, præcis. Ja.
0: Men, så det er, en, det er egentlig en ret øh, kort planlægning af et ret stort øh, røveri. Øh, nu siger jeg røveri, fordi det er det, det, anklagemyndigheden kalder det. Øh, vi har jo ikke hørt, øh, de tiltalte forsvare sig endnu, men, øh, men forsvarende har forholdt sig lidt til, hvad anklageren han ligesom er kommet frem med. Og der er det tydeligt, at øh, det ikke... Øh, det bliver ikke betragtet som øh, røveri, men måske mere tyveri, og i øvrigt så øh, alle øh, tiltalte øh, erklærer sig uskyldige i den primære tiltale om at skulle indsmugle og røve øh, containeren.
1: Men nu hvor du siger røveri og tyveri, altså, var det her ikke en sag om, om indsmugling? Altså, vil det sige, at det ikke er deres stoffer? Øh, at det ikke er deres stoffer. Altså, ja, altså, har de jo de røvet stofferne for nogle andre? De er tiltalt for at have
0: planlagte. Mm. Og så røveriet, det er den del, hvor de ligesom skal bryde ind i containeren. Ah, på den måde. Ja, yes, jeg forstår. Og det er ja. fordi, at man øh, ud fra anklagemyndighedens, øh, hvad kan man sige, syn, øh, mener, at man har planlagt efter, at der har været øh, nogle ansatte, okay. som man ligesom skulle røve det her kokain fra. Politiet har jo så været på sporet af det, så det vil sige, for det første er kokain jo byttet ud, da de her kommer til containeren, og det er faktisk også politi, der har, der har kørt, øh, hvad hedder det, bilen med containeren mm. øh, fra Nordhavnen, altså Frihavnen ved Nordhavn, og så hen til den her, det her industrikvarter, i tilfælde af, at det her røverihold skulle komme og angribe. Men okay. det sker jo så ikke på noget tidspunkt. Nej. Jeg vil
1: godt lige hurtigt vende tilbage til de her telefoner engang. Mm. Øhm, de her Sky-telefoner, hvor de har skrevet rundt, og det har foregået mit chat. Skriver de ikke under deres egne navne? Nej, de
0: har en masse aliaser. Altså. Okay. Øhm og øh, der er ham her, El professor, det er den ukendte, en af de ukendte Bagmand, der er en der hedder Red. Så er der nogen lidt, altså de, de bevæger sig længere og længere ned i Herkud, der er nogen der kalder sig Pepsi og øh, kapital øh, altså sådan nogle forskellige. Nogle af dem er lidt mere mærkelige okay. end, øh, end andre. Så er der er en der hedder øh, Balak, tror jeg. Og øh, de mener jo så at anklagemyndigheden at kunne linke dem til de tiltalte. Okay. Det er vi ikke kommet særlig langt i i retssagen endnu og at øh, få bevist. Øh, men der bliver anholdt nogle af de her personer, der har de de her telefoner på sig, hvor at det brugernavn så er på de telefoner, og derfor mener man jo så, at det er en del af bevisførelsen for, hvorfor de tilhører dem, der nu sidder på anklagebænken.
1: Ja, det ligner i hvert fald, at det må være deres telefoner, hvis, hvis det er den telefon, de har haft i lommen, kan man sige. Ikke? Og nu har du jo øh, faktisk næsten set alle de her 13 tiltalte, lige undtagelse af en, vil jeg tro, fordi han er ja. internationalt øh, efterlyst. Hvad er det egentlig for nogle typer? Hv- hvem hedder Pepsi? Ja, altså for lige at tage ham, som vi så
0: ikke har set, fordi ja. han er jo interessant, øh, fordi at, øh, han jo har været flygtet fra dansk politi i et år. Altså han har siddet varetægtsfængslet, mm. Øh, sammen med en fra sin familie i samme celle, og da ham øh, fra hans familie skal løslades, der by- bytter de identitet, og så går han bare frit ud af fængslet, og nu har man ikke set ham i et års tid.
1: Okay, så der er en anden, der siger, jeg går frivilligt ind i, i spillet, og så kan du øh, gå, kan man? Ja,
0: eller jeg bliver. Jeg skulle mm. have været løsladt, men nu mm. bliver jeg. Og han, altså, han er betragtet som en af Europas øh, most wanted. Øh, men så har vi alle de her øh, 12.
1: 12 på, 12 på
0: altså, og der er jo, altså Jeg talte i dag, der var over 30 øh, politibetjente til stede. Altså, det er jo et massivt opbud, og det er også nogle meget tunge forsvar, der er i den her sag. Æh, tunge, som i de, dygtige. de dygtige. Altså dem der, dem, der kører de store sager. Ikke? Yes. Æh, men altså, det er en blanding, det er en blandet landhandel. Altså, der er både etniske danske navne, der er udenlandske navne. Æh, Anklagemyndigheden øh, bliver ved med at referere til nogle af dem med afrikanske, øh, hvad hedder det, afrikansk herkomst. Der er nogen med en anden etnisk herkomst. Der er nogen der er ret unge, altså start 20'erne. Der er nogen der er en del øh, ældre. Så det er, sådan, det er meget blandet. Jeg vil sige, mit første indtryk, Øh, da jeg så en del af dem, var at det var ligesom nogen, man kunne have mødt på universitetet, faktisk. Nå, okay, ja. Øh, så, øh, gutter. Ja, det var nogle af dem, der så sådan øh, helt øh, ufarlig ud, kan man sige det sådan. <laughs> men, men der sidder, altså der var også en del øh, tilhører, som, øh, altså, øh, som øh, har mange tatoveringer og sådan noget, ikke? Okay, ja. Så, altså der, der har været mange på tilhørbænken, både fredag og så i dag, ikke?
1: Ja. Jeg vender mig lige tilbage til mit spørgsmål omkring, hvem er det, der hedder Pepsi? Altså, var der nogen af navnene, der ligesom gav mening i forhold til dem, der sad på anklage? Nej, ikke rigtigt. Altså,
0: der er en, tror jeg, som har det samme forbogstav som en... Øh, er forbukstavene i hans navn. That's it. That's it, altså, jeg, okay. jeg ved ikke, hvorfor de har... Altså, L. Professor giver mening, hvis det er en bagmand, ikke? Jo. Nogle af de andre har jeg lidt, lidt svært ved at, 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 at sige, hvorfor det lige skulle være dem.
1: Og de her typer, der nu engang sidder der, ikke? Altså, du siger universitetslignende øh, typer. Nogle af dem har godt nok øh, måske tatoveringer og sådan noget. Men altså... Når man hører om sådan en her smugler, sag meget med stoffer og sådan noget, altså, så kan man ikke lade være med at tænke, om der er noget banderelateret over det. Mm. Er, er det en fornemmelse, du har lige nu, når du sidder inde i restlokalerne?
0: Altså, for det første så fremgår det overhovedet ikke af anklageskriftet at det skulle være banderelateret. Øh, og man kan sige... Man fornemmer mange ting, når man er i et retslokale, og noget af det er jo bare sådan personligt. Men altså, der sidder der også nogen, der for eksempel har ved ikke, Adidas-tøj på og tatoveringer? Jeg ved ikke, oh, at folk, no. folk forestiller sig jo tit alt muligt, når folk går klædt på en bestemt måde. Det, der er sådan faktuelt, det er ikke en del af anklageskriftet, øh, men anklageren har været inde på at øh, nogle af de tiltalte skulle enten selv være en del af, eller have relationer til det, der hedder øh, den der husomgruppering, som øh, mm-hmm. tidligere har været i, øh, hvad hedder det, i øh, rivaler til LCF og der har været nogle store sager øh, mellem øh, husomgruppen og øh, LCF
1: Ja, de har jo faktisk været så rivaliserende, at der har været øh, drab mellem øh, de her grupperinger. Ikke? Så det er, jo, det er jo en ret... Øh... Alvorlig øh, sag, må man sige, hvis det, det sådan er koblet op på en gruppering på den her måde. Men, men det, der var ikke mere øh, om det, end bare, at det blev lidt nævnt. Jeg tror, eller. det
0: kommer frem senere, når bevismaterialet begynder at blive gennemgået, og de tiltalte skal, skal forholde sig, så går man ud fra, at anklageren må komme videre ind på, hvad det ligesom går ud på, at de skulle have links til husomgruppen. Men i og med, at det ikke er en del af anklageskriftet, så er det i hvert fald ikke noget med, at bandeparagrafen eller et eller andet kommer i, kommer i spil. Mm. Det er mere, tror jeg, man tænker på, har... Øh, har dem i udlandet, hvis det er bagmænd i udlandet, har de ligesom rekrutteret øh, blandt en bestemt gruppering herhjemme? Er mm-hmm. det på den måde, det ligesom er linket øh, til hinanden? Mm-hmm. Altså, for det er jo en af Danmarks historiens største øh, sager om indsmulning af øh, kokain, ikke? Jo. Og jeg tror, at altså, man har vurderet øh, gevinsten, hvis man solgte det i kilo, ja. til at være 90 millioner kroner.
1: Det er jo nogle penge, der sikkert er nogle bandemedlemmer, der i hvert fald godt vil have, men også alle mulige andre, ja. det, det er da svært at sige. Og hvis man havde solgt det i gram,
0: så ville det jo være endnu mere, så ville det formentlig være dobbelt så meget. Så det, det er rigtig mange penge, det her handler om. De, de klarede sig jo så ikke øh, så godt, kan man sige.
1: Nej, de, de blev angiveligt opdaget, kan man sige. Mm-hmm. Altså, og, og når det er sådan en her alvorlig og stor sag, hvordan er stemningen så egentlig i et retslokal?
0: Jamen altså, øh, stemningen er lidt speciel, fordi at, øh, der, der foregår et eller andet mellem de her øh, forsvarer og så øh, anklagerne i hvert fald. Øh, der har været rigtig meget diskussion, sådan noget, der er lidt kedeligt at snakke om øh, på radio, men som er sådan principielt vigtigt omkring sådan processer og bevismateriale, hvordan man kan benytte sig. Af altså for eksempel de her Sky-telefoner er mm-hmm. meget omdiskuteret, mm-hmm. øh, fordi man jo har hacket sig ind på dem. Så er det sådan noget med, har man egentlig lov til det? Øh, der man afventer nogle domme i højeste ret for at finde ud af, om den her slags materiale kan bruges øh, som øh, bevismateriale, fordi at øh, den måde man indhenter det på og om det ligesom sådan øh, hvad kan man sige indhentet lovligt var også et spørgsmål. Altså der er nogle af forsvarerne der mener at det ikke er indhentet lovligt. Og så har der været en fejl, øh, da man har bedt om, altså da man har anmodet om at få det her materiale til ja. de udenlandske myndigheder. Der har der stået at der er en, der har haft til. Tele- man har fundet en telefon et sted, som man ikke har fundet. Så man mener ligesom, at den her anmodning er sket på et fejlagtigt grundlag. Så lige nu er der sådan en kæmpe seance, altså hele dagen i dag, for eksempel, ja. har handlet om at anfægte nogle af de her ting, sådan, hvordan den her retssag er, 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 kommer det, er til er det at også, forløbe.
1: Er det også fordi, det er nogle ret dygtige advokater, der sidder derinde, at der kommer alle de her principielle diskussioner? Eller? Det er jo i hvert fald nogen.
0: Altså, som jeg vil sige, er kendt for at tage nogle principielle mm, diskussioner. Mm. Øh, og det er i hvert fald også det, der sker nu. Øhm, og der har også været nogle andre ting, øh, som har været diskuteret i forhold til, hvordan bevismaterialet i dag var blevet fremlagt. Øh, der var en kæmpe diskussion om, at, at man ikke mener at det blev fremlagt på en måde, så forsvarende egentlig kunne forholde sig til det. Og så er der, er, er der rigtig meget materiale. Det er jo 7000 siders materiale, de skal gennemgå.
1: Det er virkelig meget.
0: Ja, og så er der noget, nogle tusind siders materiale, de ikke har fået endnu. Og re- okay. retssagen er jo gået i gang. Så Har der da... været noget frem om, hvorfor de ikke har fået det endnu? Æh, det er der ikke rigtig nogen, der kan svare på. Nej. Men han siger, at det er i hvert fald ikke noget, han sådan bevidst har øh, prøvet at obstruere. Så, så på den måde lidt specielt øh, at være vidne til, ikke? Jo. Men det er, jo, det, er jo ikke, altså det er jo ikke en del af historien, det er jo bare sådan alt, hvad der foregår omkring retssagen. Ikke?
1: Ja. Har det egentlig været, været fremme endnu? Hvad, altså har de, de tiltaget selv forklaret noget som helst som noget motiv, eller har der været noget som helst fremme omkring motiv? Nu snakker vi i lige før. Det kunne være, at der havde været en anden forklaring på, på bordet. Nej,
0: altså man kan sige, for det første så forholder de alle sammen sagde jo sådan til de de primære tiltaler om indsmugling og røveri, at de er uskyldige. Der er en, som skulle afhøres i dag, inden jeg kom tilbage på redaktionen, som vi ved forholder sig sådan, at han egentlig siger sådan, ja, jeg prøvede at komme i besiddelse af den her last, men jeg troede, det var has. Ah, okay for eksempel, som jo så er noget helt andet, hvis det har været det. Men nægter ligesom, at at det skulle have været i forening med andre? Mm. Siger så, det var bare mig. Mm. Øh, og øh, nægter i øvrigt, at det har været med fortsæt, altså røv, med røveri. Ikke? Det er jo mm. noget helt andet, hvis vi snakker om tyveri.
1: Det er det. Det er nemlig en helt anden øh, strafferamme vi ligesom er ude i der. Ja. Har de nogen af de andre sådan, forklaret, hvordan i alverden deres, øh, deres navne så optræder i det her øh, anklageskrib, hvis de øh, synes, de er uskyldige?
0: Nej, vi er jo kun på anden dagen, så øh, det, vi mangler jo at høre alle de tiltalte forklare sig. Ja. Øh, vi mangler at høre vidner, så... Indtil videre har vi kun hørt øh, forelæggelsen fra øh, anklagerne, altså sådan, det overordnede, og så har vi hørt forsvarene på deres klients vegne forholde sig til den forelæggelse, så den i
1: overordnede termer. Hvor mange dage er der egentlig sat af i alt til den her retssag?
0: Det er lige for, jeg ikke kan huske det. Men okay. den er sat til at slutte øh, den øh, 14. oktober. Okay. Øh, det er rigtig mange retsdage, der er sat af.
1: Ja, men vi kan forvente at få at vide, øh, hvad dommen er i efteråret til oktober. Ja, okay.
0: Inden jeg lige siger mere, så skal jeg lige finde ud af, hvad det er, jeg skal sige. Jeg har simpelthen rykket lidt rundt sådan der. Der var en anden sag øh, i retten i dag, øh, og øh, det er om en reality Deltager. Den har vi jo haft et par stykker af, og nu er der så en ny. Og det er i den her sag svært at give sådan en helt enkelt, simpel overskrift, fordi der simpelthen er så mange forhold i den her sag. Det tæller 105 forhold, og det er blandt andet sager om trusler, deling af seks videoer, billeder og forskellige forhold med færsel narkotika. Silas Moody. Du har anklageskriftet, og du har været i retten i dag. Du er journalist her på 24-7. Ja. Og så har vi lånt dig. Og jeg har ikke tændt for din mikrofon, så det gør jeg lige.
2: Er du der, der? Nu er du her. Super. Ja, jeg har som sagt, som du siger her, været i retten i dag. Mm-hmm. Og som du også nævner i oplægget, så er det 105 forskellige forhold, som han er blevet tiltalt for. Og det, det spænder alt mellem alt, der er fire kvinder, som har.
0: Ja. Vi skal bare lige have lidt tættere på mikrofonen. Er
2: der er blandt andet fire kvinder, som han er tiltalt for at have. Det er både blodfærdighedskrænkelse, det er vold, det er frihedsberøvelse, øhm, det er nogle intime billeder, han har sendt og delt. Og så er der en hel masse, som handler om færsel. Han har kørt 32 gange, at han er blevet stoppet af politiet, hvor han øh, havde fået fjernet hans kørekort.
0: Han har fået fjernet sit kørekort 32 gange.
2: Altså, han har fået fjernet hans kørekort, og efterfølgende det, så han blevet stoppet 32 gange. Ja. <laughs> ja. Hvor, at, øh, ja, hvor han er blevet stoppet uden at have noget kørekort på det her tidspunkt, ikke? Øh, og derudover, så har der øh, været et par sager omkring narko.
0: Okay, og hvor lang tid øh, er, strækker alle de her 105 forhold sig over?
2: Jamen, de strækker sig over 5 år. Fem år? Ja.
0: 105 forhold på fem år? Ja. Så har han også haft travlt. Øhm... De her øh, færdselsovertrædelser, ja. hvad er sådan overordnet set, hvad går de ud på? Det er jo nok lidt i den mindre ind, hvis man skal kategorisere det, men hvad går de ud på?
2: Ja, jeg skulle sige, at det er, fordi ligesom det, der er blevet gennemgået i dag i, i retssagen, det er, hvad han har kendt sig skyldig i, og hvad han ikke har kendt sig skyldig i. Og det er faktisk nogle af de her ting, han har kendt sig skyldig i. Blandt andet de her 32 gange, hvor han er blevet stoppet uden at have ret til at køre i en bil. Det har han anerkendt, at han har gjort det de 32 gange. Og det er i øvrigt inden for tre år, øh, hvilket på en eller anden måde er, er ret utroligt. Øh, og derover så er der noget med at for eksempel køre for stærkt, øh, som han har aner- øh, erkendt, at han har gjort. Øh, blandt andet på grund af nogle billeder, vi har set i dag. Så er han overhældet indenom et par gange. Så vi Må jeg lige stoppe videoer. en gang? Hvad ja. har der
1: været på de her billeder? Altså, har det, hvordan det har man simpelthen har bare været det sådan
2: en fotofælde. Ah, okay. Der har taget ham, og så har han skulle sige, om det var ham, der var på billedet.
1: Ah, yes. Og der kunne man godt se, at det er mig, der sidder der. Ja, ja. ja. Det, var, det var han rimelig klar
2: over. Og, og hele vejen igennem de her færdselsting, så var han egentlig også ret klar på at, at indrømme sin skyld.
0: Okay. Men så er der så også noget, han ikke indrømmer. Der er jo det her med øh, sagerne mod øh, kvinderne. Ja. Kan du lige prøve at sætte os ind i, hvad er det for nogle øh, sager?
2: Ja, som sagt, så det, det er det fire forskellige sager med fire forskellige kvinder. Den første, den starter tilbage i uh, 2017, hvor at han uh, kører op ved siden af en kvinde på en station, og så frihedsprøver han, han tager en ind i hans bil uh, og er meget fysisk voldelig over for hende. Uh, det har han, han har så fanget her i en times tid, inden han så slipper hende fri. Derefter så går der et lille år, hvor han hacker hendes mail. Derinde finder han uh, 28 billeder uh, af hende nøgen, som han sender til sig selv. Øhm, ja, og så er der øh, kvinde nummer to, som øh, foregår her et års tid efter. Hende har han haft sex med, og så har han optaget hende, uden at hun vidste, bagfra. Øh, og den her video, den har han så delt i en Snapchat-gruppe, der hedder svingerdrængene.
0: Og de her oplysninger, som, som, som du giver nu, altså det, du fortæller nu, at ja. det noget, vi ved fra anklageskriftet, eller er hvor
2: noget, ved vi det fra? Det noget, vi ved fra anklageskriftet, ja. fordi at, som sagt 105 øh, forskellige forhold, så i dag der er der kun noget noget dem, som han øh, anerkendte sin, øh, sin skyld i.
1: Ja, men det er i hvert fald så det, som politiet mener, at han har gjort. Det, som politiet ja, lige mener, lige at jeg beviser for, at, at vi, vi tror, at du har gjort de her ting. Ikke? Lige præcis. Men du kom til øh, kvinde nummer to, og har lyst til at sige... Øh, hvor der var blevet delt de her, de her videoer i den her mm. uh, Svingerklub. Uh, Svingergruppen. Var det den, der hedder Den
2: hedder Svingerdrengene.
1: Svingerdrengene hedder okay. den her Snapchat-gruppe. Bliver der egentlig hovedet nævnt noget som helst om, om hvorfor man har gjort det her? Eller, eller har det bare været en, en del af uh, opremsning af, hvad politiet mener? Altså, hvorfor han
2: har delt... Uh... Ja. Har der været noget om uden? Nej, overhovedet naturen? ikke. Men, men måske, når vi kommer til de andre kvinder her, mm. så kan vi se, det er, det er et ret gennemgående tema, okay. at han ligesom godt kan lide at optage kvinder, der ikke helt ved det. Øh, men nej, der har ikke været altså, kommenteret på det her med de her kvinder. Øh, mm. Der venter de ligesom på, at vidnerne de kommer ind, som bliver de bliver efterfølgende retsdag.
1: Okay. Men den her forrettede kvinde nummer to. Ja. Har der været flere øh, ting omkring hende i anklageskriftet? Eller, øh... det,
2: er, det er det eneste, det er det der eneste. omkring hende. Okay.
1: Så er der en tredje kvinde. Hvad er der sket der?
2: Ja, og, og den tredje kvinde er, er klart der, hvor der har været mest omfattende. Øh, og det virker her mere som om, i hvert fald ifølge øh, politiet, som om, at han har gået mere systematisk til værks. Øh, det starter egentlig lidt på samme måde som den første kvinde her, med at han tager ind i sin bil og frihedsberører hende og er ret voldelig over for hende. Øh, og derefter så flygter kvinden, og han fanger hende igen og får hende med op i sin lejlighed. Han holder hende så fanget deroppe i en times tid, inden hun bliver sluppet fri igen. Eller inden hun kommer fri af lejligheden.
0: Og hvad skulle han have gjort ved hende oppe i lejligheden, mens han holdt hende fanget? Det er
2: der ikke kommet nærmere ind på. Okay. Øhm, men, men den her kvinde, han kendte hende, fordi de har været på et par måneder inden, havde de været i Thailand, i hvert fald på samme tid sammen, hvor at øh, tiltalte her, han har optaget, mens at, at øh, kvinden sov, der har han optaget, at han har slikket hende på brysterne. Og den her video, den har han så også delt ifølge politiet.
1: Okay, uden hendes
2: øh, samtykke. Uden hendes samtykke. Altså, hun var i hvert fald sovende, kan man sige. Så. Ja, ja. Nå, jamen,
1: det var jo bare, hvad hun bagefter havde sagt. Den, Nej, ja, godt dele. Ja, sgu, øh,
2: uden hendes samtykke det ja. blev færdigt at skrænke. Ja. ja, ja, ja.
1: Men, men det har været et længere forløb med hende her, kvinde 3, kan jeg forstå på det hele. Ja. Altså, øh, øh, hvad hva sker der ellers? Altså, de møder hinanden i, i Thailand, og der er det den her video. Øhm, og, og, og hun blev også frihedsberøvet ja. Men det stopper simpelthen ikke der
2: Nej, altså efter den her frihedsberøvelse Så får, øh, får han øh, tilhold Mod at han må ikke opsøge hende Han må ikke kontakte hende øh, Og det er som om, at det accepterer han ikke rigtigt øh, Efterfølgende så er der Ifølge politiet, ni tilfælde Hvor han har opsøgt hende Selvom han ikke måtte øh, Og det, det spænder fra alt mellem At han har delt flere intime billeder af hende Til at han har superliket hende på Tinder det er et selvstændigt forhold, og så så er det blandt andet, at han han skulle have taget nogle af hans ejendele med op og tøj og sko til op mod 40.000 kroner, og så er der de her sms'er, som stikker ret meget ud. Det er i hvert fald rigtig rigtig voldsomme. Ja, de blevet
0: vist i retten i dag eller hvad?
2: De er de står i anklageskrifter.
0: De står i men der er ikke
2: været kommenteret ekstra på dem. Mm. Men det er blandt andet trusler, hvor han tror med at klippe hans fingre af. Det er, øh, hvor han skriver, at han ved, hvor hun er, øh, mens hun er det specifikke sted, øh, og tror ligesom med at kidnappe hende og klippe de her fingre af.
1: Jeg har lige lyst til bare at læse en enkelt op, ja. bare, så man lige øh, fornemmer. Øh, det, det er ikke særlig så, sådan en vildt rar læsning, kan man sige. Mm. Og, og ja, den sms, jeg står med her, den er fra den øh, 9. 5. 2020, Den er blevet klokken 20.59 på et øh, telefonnummer, der skulle tilhøre et taletidskort. Der er jo tre forskellige numre, der har skrevet til siden forurettet her. Altså ja, tre forskellige taltidskort, der har været taget i brug. Mm. Sms'en lyder. Din lille så. Du kommer til at bøde for alle dine handlinger. Vi finder dig uden problemer og laver tortur på dig. Vi klipper fingrene af dig og klipper dig skallet. Vi brænder dit hus ned, så selv din dyr dør. Vi ser alt, hvad du laver, så husk på det. Vi kidnapper dig. Fatter du det? Vi ved, hvad hele din familie kører rundt i. Du er færdig. Og det er altså øh, en af de sms'er, som mm. der skulle være blevet sendt efter, at hende, den øh, favorrettede her havde vidt forklaret, øh, eller i hvert fald gået til politiet og forklaret, hvad der var sket. Ikke? Øh, så det er jo slags vidne trusler, må
2: man ligesom sige. Mm.
0: Jeg, kan, man kan ikke, jeg kan ikke lade være med at undre mig over, hvorfor øh, han skriver vi. Altså er der noget frem om, om det er noget, der skulle være i forening med andre? Eller?
2: Øh, nej, men altså, det, det er generelt lidt en, en gennemgående ting i nogle af de her ting, han skulle forsvare sig om, at han bliver ved med at sige, at vi var med til at gøre det, eller vi et eller andet andet. Okay. Uh, blandt andet noget det her omkring Narko, uh, hvor han mener, at de har været flere om det, uh, da han er blevet stoppet med et ret stort uh, parti af has på sig.
0: Okay, men det er ikke en del af anklageskriftet, at, det, at, at han for eksempel skulle have troet hende øh, i forening med andre? Det
1: står der i hvert fald ikke noget om. Der står ikke noget med, ja, det ville der jo typisk gøre, hvis det var en eller anden gruppe ting, at man har gjort det i forening med andre, eller forståelse med andre, eller et eller andet øh, formulering i den stil. Det lader til, at han, ifølge politiet i hvert fald, har handlet alene, selvom der står vi i sms'erne. Ja. Øhm, da de her sms'er blev læst højt i retten, kom der egentlig nogen øh, reaktion fra ham? Jeg tror i hvert fald, det er noget af det mest voldsomme i anklageskriftet.
2: Ja, øh, jamen altså, han, da, da sms'erne kommer her, er det som om, han skifter en lille smule karakter, og det kan være, at det er en form for overanalysering. Men der blev kigget mere ned i øh, jorden, der blev øh, rørt lidt ved, ved øjnene, øh, ikke at der var tårer, men, men som. Øh, så jeg i hvert fald, det kan være en overanalysering, jeg siger det, men som et tegn på, at der var en eller anden form for skam her. Og man kan sige, at det er også det, som du nævner her før, altså det, det er det, hvor det kommer tættest på virkeligheden, altså det der med, det er reelle sms'er, som bliver læst op, eller altså politiets øh, holdning til virkeligheden i hvert fald, men, men det virker i hvert fald som om, at han synes, det var meget voldsomt. Øh, hvorimod, der var nogle andre sager her, hvor han, hvor han sad tilbagelænet med, med armene over kors, øh, og virkede ikke til at være påvirket øh, af de her tilsager. For eksempel det her med færdsel, øh, der, mm. det virkede ikke til at røre ham rigtigt.
0: Hvad er det egentlig, hvis vi bare lige sådan skal uden at nærme os, hvem han er, kan vi så, nu når vi er, ved, hvordan han sådan virkede, sådan en, en,
1: en sådan lidt overordnet beskrivelse af ham? Ja, for man kan jo lige tilføje, at der er jo navneforbud i ja, den her sag. Ja, ja. Så derfor hans helt præcise identitet og hvilket reality-program, og sådan har deltaget i, det kommer vi ikke lige ind på. Mm. Men, men ja, hvad, hvad var han for en, en type?
2: Jamen jeg synes sådan, det der var lidt gennemgående, det var, at, altså, og det kan man måske godt forstå med 105 forhold, men han var lidt forvirret omkring, hvad han egentlig vel sige, at han var skyldig i, og hvad han ville sige, at han var uskyldig i. Øh, okay, der, han
0: ændrede sig lidt frem og tilbage? Ja, bag, der, der var et par
2: sager, et par gange, hvor, han, hvor de første, som ligesom hans, hans forsvar havde sagt, at det ville han gerne klæde sig skyldig i. Når vi så skulle gennemgå sagen, så var han sådan, nej, det, det havde han faktisk ikke rigtig gjort. Øh, så blev der fremlagt beviser, og så vendte han tilbage. Jeg kan komme med et, et konkret eksempel øh, derfra. Ja. Æh, han blev på et tidspunkt stoppet af politiet, øh, hvor de går ind og af hans bil. Herinde der finder de en kanyle med stiv i. Det, det accepterer han, det han er han skyldig i. Efterfølgende så tager han hjem til lejligheden og ser de her betjente igen. Det er civilbetjente. Han ser dem ude foran hans lejlighed. Han går så op i lejligheden, og så banker det på, og de råber, det er politiet. Han vælger ikke at lukke op på det her tidspunkt, fordi, at, som han sagde i retten, Ja, det kan enhver, hvis jeg og sige, at de er politiet. Okay. Ja. Yeah. Efterfølgende, så kommer han... står ud på altanen, på sin egen altan på det tidspunkt. Så kommer politiet ind fra naboens altan, hopper over til hans altan, og samtidig sparker de døren ind og kommer ind her. Æ, politiet, de renser så hans lejlighed, og finder blandt andet øh, noget has, som han mener, det har han ikke noget med at gøre. Men derudover, så finder de på altanen nedenunder en pose med kokain. Og... Øh, det er først, forsvaren sagt, at det er han skyldig i. Mm. Og så det han bliver spurgt til det af dommeren. Så siger han, nej, det har jeg ikke noget med at gøre. Jeg kender ikke noget til det her kokain. Øh, og der bliver, de...
1: okay, det hænger ikke helt sammen, i hvert fald, når forsvaren det, det, det hænger siger, at det kender han. Og så siger han
2: bagefter, at det kender han ikke. Der kommer også lidt mærkelig stemning. Mm. Øh, og så er anklageren og, øh, og den tiltalte her, de begynder sådan, ligesom, at snakke frem og tilbage omkring, at han har noget med det her kokain at gøre. Og han var ret hårdnakket på, det havde han altså ikke. Til sidst så blander forsvaren sig og siger, men hov, vi har jo fundet dit DNA på den her pose, og det blev han rimelig forvirret over, men efter en længere dialog med hans egen forsvar, der kom han frem til, at jo, han kendte måske godt det her, den her pose med kokain alligevel, og måske var han alligevel skyldig i, at det var ham, der havde kastet den væk øh, ud over altanen, da politiet kom. Så udover,
0: at han er lidt forvirret over, hvordan han skal forholde sig til de enkelte af de her 105 øh, tiltalepunkter, mm. så den fysisk, hvordan vil, øh, hvordan vil du øh, beskrive ham?
2: Øhm, jamen, det ved jeg ikke. Øh, sokker, ja, i, ja, ja. <laughs> sokker i Birkenstock, øh, et par shorts og en uh, t-shirt mm. øhm, virkede meget øh, afslappet okay. i det.
1: Var han skaldet eller langhåret? Eller,
2: øh? Øh, meget muskuløs.
1: Okay, ja. Tatoveringer?
2: Ja, tatoveringer.
1: Er han ung? Gammel?
2: Ja, det, det er et definitionsbogsmål. Han Er han yngre?
0: Vi har fået nogenlunde billede af, <laughs> hvem det er, der sidder på, et anklage, øh, på anklagebænken. Ja. Hvordan forholder han sig? Altså, nu har vi jo hørt, at han forholder sig lidt forvirret til i hvert fald et par af de her øh, tiltaler. Men hvordan forholder han sig sådan... Generelt til de her anklagepunkter.
2: Amen, jeg, jeg vil skyde på, at cirka halvdelen af dem øh, har han erkendt sig skyldig i. Og øh, forsvaret øh, sagde selv, at halvdelen af de vidner, der egentlig skulle have været inden de kommende par dage, de nok bliver droppet, fordi han har erkendt sig skyldig i dem. Men man kan sige, at den halvdelen, han så ikke har erkendt sig skyldig i, er også den mest alvorlige. Det er der, hvor de fire kvinder, øh, blandt andet historien, men de fire kvinder, som vi gennemgik før, øh, er en del af det. Øh, som, som kan give den den største dom. Ja.
1: Vi hørte faktisk ikke med den sidste kvinde. Hvad var det egentlig sket der?
2: Ja, det er øh, på en McDonald's, okay. øh, hvor han har øh, overfaldet hende og, og tæsket hende. Øh, og, og det er faktisk måske noget, vi ikke fik snakket om med de andre. Det, det er også lidt gennemgående. Der er også nogle andre med de andre kvinder her, hvor de er blevet tæsket ret hårdt. Den ene har fået slået baghovedet ned i asfalten, så hårdt, at hun besvimede øh, ifølge, ifølge tiltalen.
1: Det er jo ret voldsomt, for man kan sige, nogle af de andre punkter her, det er jo i bare på færdighedskrænkelse. Altså meget i gåsøjne men, men det her med, at der også er vold involveret, mm. altså det, det synes jeg også gør sagen mere alvorlig. Men det er simpelthen ting, han, han nægter sig
2: pure uskyldig i. Ja, men, og der er noget omkring det her. Det er McDonald's på, på Nørre Voldgade. Øh, og, og, øh, tre måneder efter han øh, er tiltalt for at skulle have slået hende kvinde kvinden på McDonald's, så skulle han... Og Mark, han,
1: hvilke McDonald's, undskyld? Nørre Voldgade. Nørre Voldgade, ja, ja i København. Ja. Yes.
2: Øh, der er tre måneder efter, der skulle han være op og slås med en mand på den samme McDonald's på Nørre Voldgade i København. Okay. Øh, så det er som om, at, at ligesom, det, det centrerer sig lidt om, om det samme.
0: Der er et mønster her. Der er
2: et mønster, ja. lige præcis.
0: Men man kan sige, mod de her øh, fire kvinder, der, der er der jo øh, altså mange øh, af de tiltagelige som er ret grove. Ikke? Altså, vi har med frihedsberøvelse at gøre, vi har med øh, vold at gøre, vi har med deling af pornografisk materiale, som de ikke har samtykket øh, til. Og nu kan jeg ikke huske, at jeg sagde det med frihedsberøvelse, ikke?
1: altså han Ja, der, ja frihedsberøvelse er netop noget, der, der også har en rigtig høj strafferamme i øvrigt. Mm. Altså, det kan faktisk give helt op til fire års fængsel ja. i de groveste tilfælde. Øhm, så, ja, det kommer og...
2: efter at, at, at have et politi- Titelhold mod at, at kontakte kvinder. Ja, okay, og det er dem. skærpet,
1: kan man sige. Ikke? Ja. Øhm, og og når, når der skal falde en dom, så laver man jo ikke sådan et regnestykke, så man kan jo ikke sige øh, dom, øh, eller forhold 1, 2, 3 plus hinanden, og så giver det et eller andet x antal års fængsel. Øh, men ser ligesom på, hvad er de alvorligste her, og er der noget alt der ligesom skal adde lidt op, men det er ikke sådan et straight regnestykke på den måde. Mm. Men hvis nu han blev øh, erkendt skyldig i alt det her, så ville han i hvert fald nok... Vi er troede sidde øh, nogle år i fængsel.
0: Ja, det må man, det må man formode. Ja. Men altså, det, det får vi jo at se, når vi, øh, når vi, øh, vi følger øh, sagen. Men altså, 105 forhold, hvor en del af tiltalerne er så grove, så, så tænker man, at det ender med nogle år bag trammer. Silas Mudi, tak fordi du øh, tog os med i retten. Selv tak. Der var lidt råd i, hvad der blev afspillet, men... de her til stjerner Emma, som øh, sidder på øh, anklagebænken, øh, er der jo. Øh, har der været flere af? Vi har dækket en del af sagerne. For øh, to måneders tid siden, der behandlede vi voldtægtssagen mod Taito Skovbro. Han blev øh, kendt skyldig og fik øh, to år og seks måneders øh, fængsel. Og han har, han har så anket dommen øh, til landsrettens mm-hmm. lignere. Øh, men der kom noget ret interessant frem øh, i den her øh, retssag. Fordi dommeren de lagde nemlig væk på, at Tejtur han er kendt, og derfor er et form for forbillede for, for andre øh, unge. Og øh, vi øh, talte med Tejtur Skorbo's øh, forsvarsadvokat, øh, Rasmus Sølberg, dengang. Øh, og lad os lige øh, høre, hvad det var, han sagde.
3: Jeg troede ikke min egen øre, da jeg sad i retten og hørte det i byretten. Dommer nævner, at i og med, at Tejtur er en øh, offentlig person, så fremstår han, eller spørger han, burde det have fremstået som et forbillede, og derfor øh, skal skulle straffen skærpes i, 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 af den grund.
0: Ja, bare lige for at øh, understrege, hvad det er, der bliver sagt her, så er det altså, at vi har med en sag at gøre, hvor du så har en kendt person på øh, anklagebænken, der har fået en dom, og derfor mener øh, dommeren, at det bør have ekstra straf på en eller anden måde, fordi at du øh, bliver set op til. Og det er jo sådan... Forbillede,
1: ikke? Forbilledet, det, der, ligesom, det er ret op, på. Ja.
0: særligt. Det er ikke noget, man... Øh, at vores øh, kendskab i hvert fald øh, har hørt om før. Nej. I samme udsendelse der talte vi også med juraprofessor fra STU, Sten og Müller, Det blev til en længere snak, øh, men der kom et lille sammenklip øh, ud af det, øh, og vi startede med at spørge ham om, om det er korrekt forstået, at Tejtur den dengang blev hårdere straffet, øh, fordi han er kendt.
3: Ja, det vil jeg tro. <laughs> øh, altså, retten siger jo, at, at, at der ligger vægt på forskellige ting, øh, at, at det er en kontaktvoldtægt, der er begået forurettet hjem, der er øh, slag der osv., og, og, og så der, 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 der taler om en offentlig kendt person. De ting lægger man vægt på. Man kan ikke sige, hvor meget de forskellige ting er, er tillagt vægt, men når man skriver det, så må man gå ud fra, at det er tillagt en eller anden betydning.
1: Mm. Mm. Men er det okay, at der bliver lagt vægt på, at han er kendt i forhold til strafudmålingen?
3: Øh, <laughs> øh, jeg synes, at det er ok begrundet i den her sag. Og jeg vil sige, det er jo ikke sådan, at det jo ikke er det offentlig kendte personer, de de står til, uh, til mere straf end alle mulige andre. Men i nogle sammenhænge kan det være relevant. Jeg har prøvet at, at forhøre mig lidt rundt, om det er noget... Altså, er der nogen, der kender eller Det vil sige, det i forhold til udmåling af straf. Og det, det ser der ikke ud til at være, jeg kender det heller ikke selv. Og jeg har spurgt andre... Øhm, men der kan være inden for andre retsområder, kan det have en vis betydning, om personen er kendt, men de er altså ikke inden for, for strafferetsområdet. Det er så sådan noget med for eksempel, øh, eller strafudmåling, det kan for eksempel være sådan noget med navneforbud, der kan det have en betydning, om folk er kendt eller ikke er kendt. Og hvis der er tale om, om så noget med, at man, man siger noget om nogen, man videregiver nogle oplysninger, så kan det have en betydning, om man så at sige altså er frivillig kendt. Men inden for det her område har jeg ikke set det før. Øhm, men, men det er min vurdering, at... at øh, det, Altså der er det her rum for øh, for, for domstolene og at se på, øh, på, på sådan konkrete ting og det her, de har de altså set det. Og det har man så ment, at det, det har en vis betydning i den her sammenhæng. Og det, jeg, jeg synes altså umiddelbart, øh, at det giver en vis mening at sige, at her der er der tale om en person, der har et vildtage til show, som så, kan man sige, som spiller også, også lidt er, 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 er hvad, hedder det, sådan, hvad hedder det, sex and drugs and rock and roll, eller hvad det er. Mm. Øh, og, og der kan det godt... Altså, jeg synes ikke, det virker fuldstændig. Det er ikke en, en fuldstændig en om eller en at tvær. Jeg, jeg synes, det virker ok.
0: Ja, og det var altså Sten Schambord-Müller, som er juraprofessor på STU, som, øh, som forholdt sig til det her med Taito og Skovbords øh, <tømme> dom, og hvorvidt at, øh, han er blevet øh, fået en hårde straf for at være et forbillede. Og øh, Emma Winkel, der har jo været øh, andre reality-deltagere, som har været øh, forretten for nylig, og du er jo sådan lidt internt øh, på redaktionen, <tømme> vores øh, reality-reporter. Kan du <tømme> ikke lige prøve at fortælle... Øh, om de her sager, som vi har dækket?
1: Jo, altså hvis vi måske lige skal starte øh, med et som ligesom har været den, den mest alvorlige af de sager, som vi, vi der er i hvert fald blevet dømt her på det seneste, så, så, øh, så var det jo sådan, at, at stag, sag, sagen startede i oktober, mener jeg, det var i hvert fald efteråret, sidste år 2021, øh, hvor han havde været i byen på Butchers i Odense, øh, og her møder han en kvinde. Han er stadig i byen med nogle andre øh, tidligere reality-deltagere, Øhm, og den her pige og, og nogle andre fordi de ligesom hjem i, i en lejlighed. Øh, og det er jo så her i den her lejlighed, at der, skulle, at der er fundet den her voldtægt sted, som, som dommen jo har vurderet, at der simpelthen skete. Det, der ligesom var et af de springende punkter ved den her sag, det var sådan noget med øhm, nogle skader, som hende, den forurettede kvinde ligesom havde på sin krop. Fordi der var tydeligvis skader. Øhm, det, som Tyto og forklarede sig med, det var, at det havde været en slags vild øh, sex, de havde gang i, og han simpelthen skulle have øh, givet hende lusinger. og det var derfor, at der var kommet nogle, nogle hudafskræbninger på hende. Det, som anklagemyndigheden derimod mente, det var, at han havde slået hende så hårdt, at hun ligesom var faldet ned af den her seng mm. og var landet ned på gulvet. Og det, som en retsmediciner så kunne konkludere, det var, at, at når man kiggede på skaderne, så var det noget, der var opstået af, at man for eksempel glæde lidt hænder et gulv. Mm. Det var ikke noget, der kunne være opstået øh, på andre måder, kan man sige. Nej. Øhm, og, og det blev også vist, at, øh, at, at de skader, hun havde i hovedet, kan man sige, at det, det har ikke været fra en losing, det har været fra en, en mere lukket hånd, så, så der var nogle af de, de ting, der ligesom var afgørende for, at han blev fældet, øh, mm. og, øh, og hun havde og hun var ked af det, og sådan nogle ting, alle mulige ting ligesom, er der op i, og jeg mener, at han er altså skyldig i den her yeah. voldtægt, øh, og han ender jo så med at få ja, to et halvt års fængsel for det, der det er så anket mm. til, til, øhm, til det højeste ret.
0: Mm. Og så har der været... Altså, han... Til ja. ja. Det kan være, at den også kommer til højest ret. Det kan det være. Men, og så har der jo været nogle, nogle andre sager. Altså et, og det, der var så var særligt for Tejtor Skorbo, det var jo det her med, at man så lagde vægt på, at han var et øh, forbillede. Og nu står vi så med en ny sag, mm. med alle reality-deltager, øh, hvor man så kan spørge sig selv, Okay, bliver det
1: også øh, en, øh, en faktor, øh, når vi kommer til slut i retssagen? Det er ikke sikkert i hvert fald, og, øh, og det baserer jeg på, fordi oh, man kunne godt tænke, at det så bare præcedens, at fordi man har været med i, i et reality-program, og man er kendt, og man har nogle følger på Instagram, at øh, det er så en skærpende omstændighed nødvendigvis, når der skal afmåles straf. Og, og det er det ikke nødvendigvis i hvert fald. Ikke nu har jeg lyst til at Nej, for hvordan har det været med de andre sager? Der har været en sag, øh, der også faldt om i, i juni måned med øh, en tidligere reality-deltager, som og blev dømt skyldig i, i voldtægt. Og øh, der var det sådan, at han fik et år og to måneder fængsel, men der var der ikke noget som helst frem om, hvorvidt der var tale om, øh, om altså kendisfaktoren, han havde ligesom ikke nogen faktor i den her. Og han, man kan også sige, at den her reality-person, øh, der blev dømt ved retten i Aarhus, han har heller ikke lige så mange følger, og, og har ikke, er ikke helt lige så som, som ja. Tejetur Skovbro er. Så man kan sige, at der er måske også noget med, hvor kendt man er, der kan. Og hvor grænsen så er, men på et tidspunkt er man måske så kendt, at der burde man have opført sig lidt bedre end os andre. Men noget af det, der er interessant ved det her,
0: det er jo netop, som du siger, der er ikke nogen øh, lov om det her, det er ikke nogen retspraksis. Altså det er jo ikke ligesom øh, hvad hedder det, øh, øh, bande. Øh, lovgivning, Præcis. hvor man kan få dobbelt straf, fordi at det er i relation til en bande, så hvis du er reality-deltager, så kan du få dobbelt straf. Altså, vi har jo ikke noget på papir. Nej,
1: der er intet siger... lovgivning, og man kan sige, at normalt, så når der skal afmåles straf, så kommer både forsvarsadvokaten og jo også med hver deres øh, gamle sager i rygsækken, hvor de ligesom siger, prøv at se, der var den her sag, der fik han så meget i straf, fordi at han havde Forholdet var sådan her. Det synes vi mener om den her sag. Og så gør forsvarsadvokanen det modsat at prøve at få straffen lidt ned, kan man sige. Men det her er måske den første sag, som vi, vi i hvert fald kender til, som, hvor det her med at være kendt spiller en rolle. Så det kan godt være, at det her sag, der bliver taget, taget op af, og, altså ja, den med tejtur, det er den første sag, vi kender til af den her slags. Så det kan være, at det er en sag, der er nogle advokater, der fremadrettet, vil tage op af, af tasken og sige, prøv lige at se, hvordan Teitur der havde, hvad er det, han har omkring 160.000 følgere havde gjort det og det. Derfor skal det også lægges vægt på kendelsesfaktoren i denne her sag, jeg står i nu.
0: Ja, altså det er jo en meget, øh, altså, en meget speciel øh, situation. Altså, alt er jo vurderinger i retssag på baggrund af beviser, argumenter og hvad nu ellers. Men det er jo en ret speciel situation, lige pludselig skulle forholde, øh, altså, at dommeren skal forholde sig til, okay, øh, hvad er grænsen for, øh, hvor mange følger du skal have, hvis nu det skal give øh, ekstra hård straf. Eller hvordan går man ind og vurderer det, tænker jeg.
1: Ja, yeah, det, det er vildt svært i hvert fald, og, og altså, det er måske også okay, at der ikke bliver lavet lovgivning omkring det i hvert fald. Mm. Altså, fordi så er det lidt op til, til retten at vurdere, hvordan, hvordan man lægger snittet, kan man sige. Ikke? Mm. Ja.
0: Og altså, grunden til, at vi snakker om øh, de her øh, reality, eller tidligere reality øh, deltager, og grunden til, at vi jo også... Øh, hvad kan man sige, øh, har interesse for det her på, øh, på vores program, er jo fordi, altså nok en blanding af det her med, at der er jo mange, der kigger på de her mennesker, der mm-hmm. er mange, der måske øh, bliver inspireret af dem. Det er jo så også det, de mente i sagen mod øh, Taitur øh, Skorbo. Øh, og noget, vi jo også har snakket om i relation til det, det er, at altså er der er der nogen, der burde have et ansvar for øh, hvad det er for nogle mennesker, vi kommer op øh, på skærmen, så alle unge i Danmark øh, kan følge med i, hvordan de opfører sig, og så bagefter se dem
1: inde på de forskellige klubber. Øhm. Det rejser i hvert fald helt sikkert nogle spørgsmål omkring, om det er de rigtige personer, man smider ind i et reality-program. Man kan så sige, det er jo, øh, nu har vi lige haft, øh, eller er i gang med, med tre sager her i, i år. Måske har der også været lidt flere, når jeg lige tænker, hvor. men i hvert fald på hele programmet har vi behandlet de her tre. Hmm. Det er jo langt fra alle reality deltagere må man huske. Men men det er jo spændende, hvordan de her personer, der kommer ind i de her programmer, i øvrigt også bliver kastet videre i nogle gange til flere realityprogrammer. Det er jo sjældent, at det kun, er, kun er Paradise, eller kun er Excellent Beach, eller et eller andet, man er med i. Øhm, så hvad er det lige ved de her personer, der gør, at man tænker, at de er fede, mm. de skal også være med i det næste reality-program, når det så viser sig, at de måske ikke er så fede i virkeligheden. Og det, der også er et spændende spørgsmål, det er jo, bliver nogle af de her typer uføde, fordi de har været med i et reality-program? Altså er det den her opmærksomhed, man ligesom får? Altså man får en masse øhm, jobs man går i byen, og man får meget opmærksomhed, fordi man er kendt, ikke? Altså... Vi havde jo
0: interviewet med uh, Lenny, Lenny, ja, Lenny Pihl, uh, som uh, et længere interview, hvor han blandt andet fortæller om at skulle leve op til det her billede, som uh, der er blevet tegnet af ham, da han var reality-deltager, og hvordan det var svært at leve op til, og hvordan der var en masse forventninger til, hvordan man skulle opføre sig, og hvordan det måske også kunne gøre, at man kom ud i et miljø, altså som var et hardcore festmiljø, hvor man faktisk ikke rigtig selv kunne følge med længere. Altså han beskrev jo sådan noget med, at de tog så meget kokain, at de blev nødt til at dope sig selv Øh, efterfølgende, øh, for, fordi de blev så tynde mm, mm. af alt det kokain, de tog, at så blev de nødt til også at kunne puste sig selv op. Altså, det virker jo som en verden, som på mange måder øh, ender med at blive lidt fucked. Altså, ja. så, og så er spørgsmålet Det er ikke helt hvor...
1: lysrøde skyer i hvert fald, lyder det som om.
0: Nej, ikke, ikke, ikke for alle i hvert fald. Jeg kan huske, vi snakkede lidt om øh, på redaktionen på et tidspunkt, om hvorvidt at dem, der så bliver castet til de mm. her. Altså skal man gå ind og kigge på, har de en ren inden de kommer mm. med i programmerne?
1: Mm. Man kan sige i hvert fald noget, som vi jo ser så efter, at Tejto øh, dommen faldt her før sommeren, eller i sommer, tidlig sommer, det er jo, at, at produktionsselskaberne jo også har taget en konsekvens, faktisk altså både på Discovery og på Nett. Øhm der har man jo simpelthen fjernet de sæsoner, som, øh, som Tejtik Skorbrug, han har været med i. Så man kan sige man kan godt rejse spørgsmålet, skulle man have gjort noget inden, kan, kan man have lavet bedre baggrund, tjekke alle de der ting med det. Men der, der er i hvert fald også en, et ret stærkt signal, synes jeg, i, at når dommen så er faldet, okay, det kan vi simpelthen ikke stå inden for, vi bliver nødt til at fjerne det her, det er ikke en, vi kan idolisere på vores kanal.
0: Nej, man kan sige, at der, der, der har retten jo så også talt, og så vil man så ikke, ikke videreføre det, det vi taler om, det er jo ligesom det, der kommer inden det, så vi måske kunne øh, nogen kunne forbygge, at det eventuelt kom så langt ud, ikke at man jo. stod med de her øh, voldtægtssager.
1: ikke så lang tid tilbage på programmet, men jeg synes, at, at hvis man har en eller anden god historie, man sidder med derude i maven, eller man har hørt, eller man ved et eller andet, så synes jeg, at man skal finde os på Instagram. Man søger simpelthen bare på døgnrapporten, og så, så burde vi gerne dukke op, og så kan man både klikke følg, og man kan lige gå op i det der lille brev-ikon, og så kan man tippe os lige der. Og vi er åbne for det hele. Vi er åbne for det hele. Om det hele. er reality,
0: eller det er narko, eller det er hooligans, vi vil have det hele. Og det var døgnrapporten for i dag.